0: Buenas noches a todos nuestros escuchas, estamos aquí en Santo Tropel, el podcast que todo lo dice y todo lo hace, no como el gobierno de cierto país. Pero dejando eso de lado, en esta noche tenemos a un invitado muy especial con nosotros, quien fue la inspiración para realizar este proyecto. Con nosotros, Alfredo Molano, señoras y señores, escritor del grandioso libro Los años del Tropel.
1: Muy buenas noches, Santiago, encantado de estar en este espacio. De verdad, muchas gracias por esta invitación. No, no, Alfredo, encantado yo y todos nuestros escuchas de que estés aquí y
0: que me, me estés dando esta oportunidad tan maravillosa de compartir este pequeño espacio contigo. Eh, de acuerdo, entonces podemos empezar porque nos cuentes un poco de quién eres, quién
1: es Alfredo Molano. Claro que sí, Santiago, sería un placer. Comencemos por lo básico. Yo nací el 3 de mayo de 1944 aquí en Bogotá. Me considero periodista, sociólogo y escritor. Fui graduado de la Universidad Nacional. A lo largo de mi vida tuve la fortuna de tener vivencias que me brindaron la oportunidad de formar una serie de críticas y pensamientos acerca de este país. Dentro de estas vivencias recuerdo a mi amigo Camilo Torres, a quienes todos conocemos como el cura guerrillero, a quien conocí en la universidad y esta es una de las muchas cosas que creo han marcado en mi desarrollo. Perdón que
0: te interrumpa Alfredo, pero ahora me gustaría que nos fuéramos en... Enfocando más bien y eh, llevando todo esto hacia el libro Los años del tropel, el cual, el cual te llevó a ganar el premio de Simón Bolívar en el año 2016, más concretamente el premio La Vida y Obra de un Periodista. Así que, llevando la conversación hacia este punto, cuéntanos por qué crees que
1: ganaste este premio. Eh, pues mira, Santiago, te cuento. Dentro de mi discurso que hice para cuando gané este premio, eh, ahí está la respuesta a tu pregunta. Y es porque yo escribí buscando los adentros de la gente en sus afueras, en sus padecimientos, sus valores, sus ilusiones. Borraba más que escribía, hurgaba, rebuscaba el acorde de las sensaciones que vivía la gente con las que yo mismo llevaba cargadas en mi mural. Un ruido crecido, una noche oscura, un jadeo debajo del aguacero que golpea un techo de cine, el terror de oír armas en las sombras, eran caminos por donde entraba la vida que se jugaba en las selvas y por donde llegaba su soplo a mis letras. Creo que solo ahí, en el acecho, en el peligro, en el miedo, aparecía el reclamo de justicia que yo buscaba para contarlo. Y esos eso eso son los años del de tropel y esa es mi forma de contarlo. Increíble,
0: Alfredo, todo esto que me cuentas y expresas aquí, yo creo que es verdad. Tanto a las escuchas como a mí, nos parece algo maravilloso y bueno, de acuerdo, sin más preámbulos sigamos con este increíble podcast para mi siguiente pregunta ya directamente relacionada al libro y es ¿por qué los años del Tropel? es decir, ¿por qué ese nombre? Eh, pues verás, Tropel tú sabrás lo que significa, ¿no es cierto? sí, por supuesto, es el movimiento en desorden de personas u objetos como sin concierto es por ello que este podcast se llama así por el desorden en el que lo desarrollamos y claro, está en
1: honor a su libro Claro que sí, Santiago, eh, está haciendo lo correcto, y vaya, gracias por este nombre en honor a mi libro. Ahora, acercándonos más a la respuesta a tu pregunta, ya que tenemos la definición, llevémosla al contexto de Colombia alrededor de los años 40 y 50. En ese momento, el país era un completo tropel, debido a las diversas formas de violencia, e igual la política generó importantes movilizaciones a lo largo del país, y claro está que hoy en día ocasiones que así pareciera, pero en este periodo de tiempo, más concretamente, el desorden que había en el país era muy amplio. No tenía un rumbo fijo y cada persona, especialmente las personas con poder, iban en direcciones contrarias, unos izquierda, otros derecha, unos arriba, otros abajo. Y como te digo, hoy en día eso aún está presente, solo que no es tan visible como en aquel de me parece muy interesante
0: cómo el contexto de ese momento se acopla perfectamente a la definición de tropel. Además, yo pienso que este concepto ha evolucionado junto con el contexto del país, ya que si se analiza el contexto de hoy en día, el país está pasando una situación en la que hay mucho tropel. Podríamos pensar que es por la pandemia que se está viviendo. Sin embargo, esta situación ha permitido ver cómo muchos toman provecho de ello, intentando sobresalir para ser vistos como supuestos líderes. Además, esta es una de las pocas situaciones que se han visto día a día. siendo esta época, un completo torpe. Pero nada, esto es solo mi punto de vista. Sigamos con la siguiente pregunta.
1: De las seis crónicas de tu libro, ¿cuál consideras que es tu mejor? Eh, yo considero que todas las crónicas son muy buenas. Es decir, todas tienen algo que las hacen ser especiales. Por ejemplo, en los bombardeos del pato, me gustaría resaltar lo que dice en esta crónica Sofía, el muerto no habla, haciendo referencia a que, claro, quienes mataban campesinos lo hacían con la intención de mostrarlos como guerrilleros. Y el campesino humilde y trabajador que fue asesinado no puede refutar eso que se dijo. Además, con esto podemos ver una realidad del país muy cruda, ya que es cierto, quienes mueren por la violencia no pueden denunciarlo. Y no solo esto, también los vivos callan y no denuncian por temor a terminar como el muerto. Con esto se pueden entender miles de situaciones que se viven día a día, pero se desconocen. Y Estas crónicas, como ya lo había dicho, son para contar aquello que nunca se contó y darle voz a los muertos. Vaya, vaya que sí, Alfredo, eso es muy importante, poder rescatar la voz de los muertos,
0: de aquellos quienes murieron injustamente y cruelmente, y aquellos que no, y aquellos que no hablan por temor puedan tener una manera de contar lo que les pasó, de que, de que cada víctima, persona... Que vivió esto pueda tener una crónica eso sería algo muy interesante ya que en tu libro podríamos decir que aunque tienes un panorama muy amplio el número de ellas es, es poco comparándolo a la realidad estas son unas cuantas de las muchas que hay y que se conocen
1: eh, Sí, por supuesto y algo que no permite conocer más y más de estas historias que sabemos son un hecho pero lo que no sabemos es cómo sucedieron es que está presente el miedo y digamos, todo esto tiene sus comienzos desde que existen los partidos tradicionales. Esta guerra bipartidista comienza siendo una disputa política que se convierte en guerra. En la crónica del maestro se puede ver cómo León María Lozano atemorizaba a los liberales para no salir a votar. Y ahí se desprenden más cosas, que primero el grupo de los pájaros atemorizando al pueblo junto con los conservadores. Y por supuesto, los liberales no iban a dejarse. Entonces entran las cuadrillas bandoleras y cada vez se desprenden más cosas. El miedo puede provocar que una persona no hable por este temor, pero también puede llevar a la insurrección. En este mismo ejemplo, las cuadrillas bandoleras fueron el origen para las guerrillas. La base de las FARC viene desde una cuadrilla. Entonces el miedo fue un factor determinante en el rumbo de que, del que partió el país hasta llegar al día de hoy. Podríamos terminar esta parte diciendo que el miedo
0: siempre va a existir, sin embargo no se puede permitir que por ello estas historias o crónicas no sean contadas, a hay que denunciar las injusticias presentes en el país y hacer escuchar a los muertos. Eh, pasando a una siguiente pregunta quisiera acercarme a uno de los hechos que más marcaron al país y me refiero a lo que aconteció el 9 de abril de 1948, el Bogotazo asesinato del candidato presidencial. Jorge Eliezer Gaitán, eh, dime Alfredo, ¿cómo consideras este hecho podría ser hoy la historia de Colombia
1: diferente si esto no hubiera ocurrido? Eh, pienso que sí, está claro que este suceso marcó la vida de la nación, es decir, este fue un punto de inflexión para lo que estaba sucediendo en ese momento en Colombia, en ese momento liberales y conservadores no se encontraban en una guerra, por lo menos no en una con tanto muerto, por lo que yo diría que si eso no hubiera sucedido, el país en este momento no se encontraría como está hoy por hoy. Es que teniendo en cuenta la importancia de este hecho es, tras, es muy trascendental. Así se cuenta en la crónica de Nacianceno Ibarra. El movimiento, digamos lo militar, en el momento en, esto, en que esto ocurrió fue a lo largo de todo el país. Fue completamente una guerra civil, los liberales matando conservadores a punta de machete y los conservadores matando liberales. Además, al final de esta crónica, Nascense no llega a la conclusión de que la política se basaba en los intereses personales y en defenderlos. Viendo esta conclusión, se podría decir que, en realidad, todo lo que sucedió el 9 de abril fue entonces poder defender esos intereses personales. Entonces, tal vez, si Jorge Eliécer el Gaitán hubiera muerto, el país podría haber cambiado de verdad y tomado un nuevo rumbo, pero es algo que nunca se sabrá. De todas formas, aún se necesita un cambio, una mejora, una reconstrucción de la nación con todo lo que sucede día a día a causa de la violencia. Alfredo, yo no sabría qué responder a esta pregunta,
0: ya que yo pienso y pienso y yo digo como, ¿quién nos asegura que no hubiera sido lo mismo? Colombia no cambiaría por un hombre, pero también pienso que si la muerte de Gaitán causó tanto revuelo, causó todo el tropel que causó, tal vez sí podría haber sido distinto. Eh, finalmente llegamos a nuestra última pregunta, la cual es ¿Qué mensaje quisieras dejar a todos nuestros escucha?
1: Eh, primero que todo los invito a leer y no solo a mí, sino también a todos los autores colombianos que de igual forma están haciendo una denuncia a la violencia y a la injusticia presentes en el país. A que conozcan la historia y no la olviden, les agradezco por acompañarnos acá. Ya llegamos al final
0: de lo que fue este grandioso podcast, eh, gracias a todos nuestros escuches por estar acá, gracias de nuevo Alfredo por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, de igual forma le agradezco a mi profesor de estudios políticos y económicos por llevarme a realizar este proyecto y le mando un saludo desde Santo Tropel, el podcast que todo lo dice y todo lo hace. Muchas gracias, amigo.